0: A pita inicial para mais uma edição de E o Campeão é, hoje com o Augusto Inácio, o Gabriel Alves e o Pedro Henriques e em dia de jogos da Taça de Portugal. São dois, quando faltarem 15 minutos para as sete da tarde entram em campo Sporting e Tondela em Alvalade às oito e quarenta é vez do Estoril receber na Moreira o Futebol Clube do Porto. Boa tarde aos três. Começo por ti, Augusto Inácio. Boa tarde, sim. Boa tarde. Bom Bom dia, Bom, que professor. ainda não almoçámos. Uh, Sporting-Tondela, um passeio para a equipa de Alvalade, tendo em conta uh, o desempenho da equipa do Sporting uh, nas últimas jornadas?
1: Bom dia. Olha, deixa-me dizer que estes jogos, uh, o Sporting tem tudo a perder se não ganhar o jogo, como é evidente, porque seria um escândalo e uma surpresa se o Tondela passasse em Alvalade. Uh, claramente, olhando para as duas equipas, uma da segunda liga, não, não é esse o grande problema. Mas o problema do Sporting é manter a consistência que tem tido ao longo da temporada toda, tem tido um comportamento fantástico e estou convencido que o Sporting não vai relaxar só porque é o dela, até porque o Sporting também já jogo com o Tondela na Taça da Liga, sabe o valor deste adversário, sabe que este adversário também eh, tem as suas possibilidades, poucas, remotas, é verdade, mas tem, e no futebol tudo pode acontecer, por isso o Sporting não pode descansar. Há custa de jogar em casa, há custa de jogar contra uma equipa da segunda da liga, porque as surpresas acontecem a todo momento, claramente que o Sporting é favorito Eu acho que o Sporting vai ganhar e vai ganhar bem, mas nestas coisas no futebol, nada é garantido uh, antes do jogo terminar
0: Sendo que uh, na última partida o Sporting derrotou e de forma copiosa o Tom uh, uh, o Tondela ah, ah, o Tondela. Sim, sim, o Tondela. Aliás, no último jogo foi a Tondela vencer por 2-1, mas nos últimos 5 jogos entre as duas equipas registra apenas de vitórias para o Sporting. Gabriel Alves, bom dia, bem-vindo também. Bom dia. É, bom é dia. jogo para Ruben Amorim meter as figuras de segunda linha?
2: Olha, não sei o que te diga, mas eu penso que o Ruben Amorim vai olhar para este jogo com um ar muito sério. Augusto Inácio acabou e muito bem. De definir, cautelas e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém E também na alta competição, isto é, não olhar o adversário com um ar menor Agora, a Evidente pode ter um, dois, vai lá, três Mas digamos que a armada pesada vai estar no banco uh, Veremos, não veremos Mas eu penso que o Ruben Amorim não irá arriscar muito porque, obviamente, mas temos aí a constituição da equipa. Pelo Pedro é, é isso o Pedro que Henrique já vai dar, exatamente. Natural, naturalmente Por isso é que já para o já, vai, já, vai já dar aquilo que. Vai fazer de Romeiro Amorim. Pronto, e vamos ouvi-lo. Pronto, acho
0: oh, oh Pedro, então vamos a isso. Com que equipa vai o Sporting galinhar esta noite, este final de tarde, frente Ótimo. ao Tandela?
3: Eu, isto hoje é Taça de Portugal, já me começo a desculpar Isto hoje é Taça de Portugal <risos> E é bom relembrar que aqui os treinadores não vão Sempre com a carne toda no assador Embora eu acho que deveriam ir porque hoje é mata-mata, é uhum. portanto, ou ficas ou uhum. és eliminado. E, ou e, vais à vida. Da, exatamente, sendo eliminado nesta fase da competição, tanto para Porto como para Sporting, neste caso que são as, as equipas que vão jogar, e com adversários. Enfim, um diferente, porque o Porto costuma este intensidade tem estado mal, mas supostamente são favoritos estas equipas, e portanto não deveriam arriscar. E por isso eu hoje fiz um exercício ao contrário, que é, eu hoje, para não me comprometer, porque eles inventam, eu vou dizer o que é que eu fazia se fosse treinador. E portanto, se errar ali por dois ou três já tem desculpa. Portanto, eu acho que o Sporting vai mexer A começar pela baliza Acho que vai jogar o Israel O trio uhum. de centrais vai ser o Coates, o Neto E o Rafael, o Portelo É estranho é, né? Nuno Santos, acho às... Exatamente Portanto, era, era, pronto eu estou aqui a inventar Mas pronto, deixem-me deixem inventar Nuno Santos, à esquerda, joguei à direita o pote vai baixar para jogar ao lado do Ullmann, e lá na frente, aquela dupla que no início até começou bem, não tem, aparecido tantas vezes, ao parecer espaços que com o Paulinho com o Guióqueres, e vai aparecer o trincão. Portanto, eu aqui no Sporting, hoje fazia aqui uma pequena revolução, com todos os riscos que eu, eu sou o treinador, assumia, porque poderia com isto estar a, a dar à, à equipa, se calhar, jogadores, a, que não estão tão rodados, e isto é um jogo mata-mata. De, de qualquer maneira, eu posso o Sporting hoje fazia assim.
0: Mais tarde, duas horas depois, começa na Moreira o Estoril Futebol Clube do Porto. As duas equipas já se encontraram em duas ocasiões, uma no Estoril, outra no Dragão, e o Estoril venceu nessas duas ocasiões. Augustinácio, não há duas sem três ou a terceira é de vez na perspectiva do Porto?
1: Olha, deixa-me dizer que já quando, quando era jogador do Foco do Porto, cada vez que íamos à Moreira. A gente sentia sempre grandes dificuldades. Não sei porquê, mas isto há, há, há clubes que não se estão bem com outros clubes, por isto ou por aquilo. E então o Estoril é a Vesta Negra do Foco do Porto. Este ano já ganhou duas vezes, uma para o Campinato, outra para a Taça da Liga, e agora é para a Taça de Portugal. Tu dizes que não duas E eu vou dizer que o Porto, a esta hora, deve estar também a pensar que temos que matar o borrego, porque já começa a ficar assim, daqueles, daqueles jogos antigos que havia, e tem que se matar o borrego, e tem que se matar o borrego. Bom, peço que o Porto está na hora de matar o borrego. Se o Porto tem que matar o borrego, isto vai durar este mito do que o Estoril leva a esta negra do Porto. O, um...
2: Augusto, Augusto, tem um o amuleto, isso, isso, com isso. certeza, tem o um amuleto bem agarrado neste momento.
1: <risos> então, sabe. Lá, lá, há amuletos que não estão à vista que nem se <risos> passa pela cabeça até estar escondido nos calções <risos> onde meias oh, e as pessoas não sabem mas cada um tem a sua fé vai, cada um joga com tudo e mais alguma coisa as coisas com o mãe mas uh, eu diria que e, e, o, Pedro, o Pedro já disse o Jorge já está a ser mata-mata o Porto hoje uh, ou morre ou, 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 ou fica o estudo é a mesma coisa só que veio de uma derrota muito, muito pesada perante o Sporting, e parece que não. Os treinadores dizem sempre, pois são jogos que acontecem, o próximo já vai ser diferente. Pois, mas estas coisas às vezes são marcas psicológicas para os jogadores em termos de confiança. O Porto também tem as suas marcas negativas psicológicas porque já perdeu duas vezes o exterior. Vai ser um jogo... E isso pesa, que é. se
0: pesa, Augusto, que no momento da equipa entrar em campo, do Porto entrar em campo, pesa essas duas derrotas?
1: Pesa. Ah, pesa. E só é quebrado com uma vitória. Enquanto não for quebrado com uma vitória, os jogadores ficam sempre naquela... Já sei que os jogadores dizem, os jogadores dizem, isto é tudo normal, cada jogo é uma história diferente, eh, no, nas outras vezes aconteceu por isto ou por aquilo, que tivemos azar, ou porque não fomos um, um, muito competentes, mas este é o jogo uma nova oportunidade, dizem sempre isto. Mas depois lá dentro, no subconsciente, está ali, espera aí, já perdi duas vezes, desculpem a expressão, contra estes gajos, é que perdemos no Dragão e perdemos aqui na Moreira e agora há um terceiro jogo é naturalmente que o Estoril sabendo, da, sabendo de mão que tem esta predisposição para criar grandes problemas ao Porto, é natural que o Porto tenha essas dificuldades mas é, claramente que o Porto é, quer, queramos, quer não é sempre favorito e por isso o estúdio também está a jogar na surpresa e vai fazer tudo por tudo para passar à fase seguinte e o Porto vai ter que só de calcular.
0: Deixa-me pegar nessa tua deixa para perguntar ao Gabriel Alves se uh, há favoritos para este encontro, tendo em conta o histórico recente dos jogos entre os dois clubes.
2: Olha, estamos num jogo de taça isto é o mata-mata, não é? Como dizia o Scolari, e eu não sei, eu não, eu não vou dar favoritos neste jogo. Há uma coisa que eu vou chamar a atenção. O Futebol Clube de Porto, em termos de produção atacante no campeonato, é uma produção atacante pobre. 23 golos para uma equipa com a dimensão do Futebol Clube de Porto. E o Estoril tem 30 golos apontados. Mas, no reverso, em termos defensivos, o Futebol Clube de Porto só sofreu 12. E o Estoril tem, digamos, digamos um pacote cheio de golos sofridos, com 29. Portanto, vamos ter aqui um ataque que está muito aquém daquilo que faça uma defesa que é, digamos, uma defesa vulnerável. E vamos ter um ataque que, para a dimensão do esteril até marca, faça uma defesa que é uma defesa interessante em termos de gols encaixados, uma dúzia, portanto, e estamos a, a meio da época. Portanto, eu acho que vai ser um bom despique e, naturalmente, é daqueles que é para ver.
0: Pedro Henriques, imagino uh, que Sérgio Conceição, uh, tendo em conta precisamente as duas derrotas já registadas este ano, construiu que não pensa em poupanças para este encontro não, da taça. Exatamente.
3: Agora aqui já vou fazer o exercício ao contrário, aqui já, já é. estico-me para, para que possa ser o Sérgio Conceição. Deixem-me só relembrar dois aspectos, de forma rápida. Primeiro, o horário. Um, nós, o, horário o jogo vai começar a um quarto para as nove, às 20h45. Se tudo correr bem para uma das equipas, no sentido de ganhar, vai acabar ali perto das 22 e 35, mais coisa, menos coisa. Mas se houver empate, o prolongamento começa a um quarto para as 11 e vai terminar por volta das 23 e 20. Se porventura mesmo assim persistir o empate, começar os penaltis e, e mais penaltis e não penaltis, vai para, acabar perto de um quarto para meia-noite. E como está quentinho, junto ao mar, no esteril, <risos> e os estádios têm boas condições, uh, a Federação devia pôr um bocadinho mão nisto nestas, nestas circunstâncias. Não faz sentido nenhum. E ainda por cima, parte do princípio, si, que as pessoas até trabalham, que hoje é terça-feira, que as pessoas trabalham, que amanhã há, há dia de trabalho, enfim, há aqui coisas que têm que ser revistas, já estamos a se oh, para bater no oh, mês. Pedro, Pedro. Sim, sim, é, um
2: é um serão noturno. O Pronto, ok, ao fresquinho,
3: com umas castanhas assadas, é capaz de dar. <risos> Em relação ao Porto, eu acho que não vai arriscar muito, porque realmente é aquilo que o Inácio disse, e o Gabriel Alves, mas sobretudo aquilo que o Inácio diz, é, um, é, é isso mesmo, quer dizer, é até aquilo não dar a volta, há sempre aquele bichinho ali a bater, que é o Estoril, que já, já fez história por duas vezes. E portanto, eu acho que o Porto vai jogar com o Diogo Costa, Fábio Cardoso e Pepe Centrais, João Mário à direita, Venda lá à esquerda. Uh, a dupla à frente, acho que aqui pode haver algumas alterações, tipo Alan Varela e Nico Gonzales, e depois Eita. o Ivan Nilson mais avançado, e depois nas costas, Galeno, Eustáquio e PP. Portanto, quase uma equipa poderias jogar num, num jogo do campeonato.
0: O Porto na máxima força para tentar levar de eh, vencida esta equipa do Astoril, que já derrotou os Dragões em duas ocasiões, como já aqui eh, referenciámos. Bom, faltam eh, quatro minutos para fecharmos o programa. É tempo de ouvirmos os campeões dos nossos campeões e começo por ti, Augusto.
1: Olha, o meu campeão, eu, eu costumo acompanhar eh, a carreira dos treinadores, principalmente aqueles que estão lá fora. A é, Quem eu desejo sempre a todos eles sucesso e que tenham sorte e que agradeçam também aquilo que é, o, que é a marca do treinador português. E neste caso, o Fernando Santos vai iniciar uma nova, uma nova, uma nova etapa da sua carreira. Ao fim de 10 anos do selecionador vai, vai treinar agora o Besiktas, um clube que está a passar por grandes dificuldades na classificação. Não vai ser campeão, como é evidente, mas espero que ele faça um trabalho de maneira a que recupere muito daquilo que é o prestígio do Besiktas, por isso, para o Fernando Santos toda a sorte do mundo e esta nota 20 é de motivação e de sorte para ele, é aquilo que eu desejo.
0: Para Fernando Santos, o antigo selecionador nacional de Portugal, que conquistou um campeonato de Europa com a seleção das esquinas. Gabriel Alves, e o teu campeão?
2: Olha, eu começo por uma nota de pesar, o desaparecimento do Kaiser, de Frank Beckenbauer, uma figura ímpar, única, naquilo que é o futebol mundial. Eu, ele a mim deu-me a nota de gostar de ver futebol e de gostar de futebol, naquele selve jogo da, do Campeonato do Mundo de 1970, eh, Alemanha e Itália, em que ele entrou em campo eh, com uma clavícula, portanto, eh, fraturada e que jogou eh, grande parte do desafio, eh, dando tudo à sua seleção, à sua bandeira, ao futebol, eh, pela mão de um treinador que era é Helmut Schorn, e que o ensinou, e ele também aprendeu, resta em toda a sua carreira, não só como jogador, como dirigente, como selecionador, e eu acompanhei o Itália 90 estive muito próximo da França Beckenbauer uh, aquela estátua que ele era junto ao banco, ele não se mexia muito, porque tinha o jogo programado e planificado era uma, uma, uma teoria que ele tinha, e que se calhar ele tem razão porque essas coisas estarem na linha aos gritos ninguém ouve lá nada dentro uh, agora, ele como dirigente também foi um excelente dirigente e atenção, sabia muito bem o que não queria e quando não queria, não fazia mesmo com a FIFA zangada e a verdade é que Franz Peckenbauer é uma lenda do futebol mundial para além de ser uma lenda, enfim, do futebol germânico é uma nota de pesar de resto quer dar 17 a outro treinador, a Robert Martinez faz um ano que está à frente da seleção nacional, 10 jogos 10 vitórias, 36 gols marcados dois gols sofridos, mas muito mais do que isso, a sua identificação com aquilo que é o país, que lhe dá trabalho que lhe paga o ordenado, com quem vive com as emoções que vive dentro daquilo que é o futebol, com a língua que aprendeu e com aquela sinceridade e simplicidade que diz quando canta o hino português, o que lhe custa dizer é os igrejas, 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 porque é difícil dizer. Para Robert Martínez, esperemos que para o ano tenha mais. Para já, fica com 17.
0: A nota atribuída pelo Gabriel Alves, o assassinador nacional português, só falta o campeão do Pedro Henriques.
3: Olha, o meu campeão é para o futebol, porque 2023 trouxe como os 20 programas mais vistos em Portugal, na nível das televisões, 20 jogos de futebol. À frente das novelas, dos Big Brothers e tudo mais. E desses três, os primeiros foram jogos até organizados pela Federação, porque é em canal aberto e percebe-se isso claramente. Nomeadamente, os 2,36 milhões, milhões que tiveram a assistir ao jogo da Supertaça do Benfica-Porto. Agora imaginem que, aproveitando este aspecto social e cultural que é o futebol e a loucura que tem em termos de impacto, se a gente Todos tratássemos bem o futebol. Bem, então era uma coisa fantástica. Só falta tratar bem o futebol para que estes números ainda possam subir mais. É aproveitar isto e fazer do futebol uma grande indústria cá dentro, mas de dentro também para fora.
0: O voto do Pedro Henriques no fecho desta edição de E o Campeão É. Há mais desporto hoje aqui na Rádio Observador. Como já aqui demos conta, às 6h45 começa o Sporting a Tondela. Jogo da Taça de Portugal, às 8h45, é vez de Estoril e Porto entrarem em campo. São dois jogos com o um relato garantido aqui na Rádio Observador.